Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Välkommen att ta ännu ett steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa till de troende i Thessalonika Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er och ni blev våra efterföljare. Ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. I världen så ligger inte lidandet och glädjen i samma vågskål, men för ett Guds barn så kan det göra det. Och under de år då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att möta några av de som led för evangeliets skull. Och de gav mig en bokstavlig undervisning om vad Jesus menade när han sa Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull, som det står i Matteus 5:11. När jag läser det ordet, då går mina tankar automatiskt till sådana som Josef Bondarenko, Gerard Hamm, Klaus Wagner, Samuel Lam, Haik Hofsepian och många, många fler som jag har haft privilegiet att lära känna och möta personligt. Bondarenko satt nio år i fängelse och arbetsläger för sin tro. Samuel Lam satt över 20 år i fängelse för sin tro. Haikov Sepian, han blev mördad i januari 1994 på grund av sin gärning som pastor och evangelist. Om de var tidigare sovjetmedborgare, rumäner, kineser eller iraner, så hade de en sak gemensamt. De var så saliga att de strålade av tacksamhet, glädje och frid när du mötte dem. De var förföljda därför att de levde ett rättfärdigt liv, förföljda för Jesus skull och därför var de saliga. De blev Herrens efterföljare när de mitt under svåra lidanden tog emot Guds ord, evangeliet med den glädje som den helige ande ger. Även i Thessalonika tog man emot Guds ord under svåra lidanden. Vi läser första Thessalonikebrevet 1, vers 7. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Tänk dig, efter bara några månader så var församlingen i Thessalonika ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Deras liv var ett levande vittnesbörd. Idag hör man ofta om enskilda troende som är ett exempel för andra. Men det är ytterst få kyrkor eller församlingar som är kända vida omkring 
därför att de är verkliga exempel på kristen tro. Jag har ju haft privilegiet att tala i församlingar i hela Norden, i Europa och i Amerika. Och jag måste säga att det är underligt att vi inte har fler församlingar som är föredömen för alla de troende. Det finns bara några få, ytterst få, som jag skulle vilja nämna som verkliga föredömen för det troende. Vi läser vers 8. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Var Paulus än reste, så hade ryktet om församlingen i Thessalonika spridit sig. Deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. När Paulus kom till en ny plats så pratade man där redan om det kristna i Thessalonika. Så Paulus, han behövde inte säga något som helst om dem. Och det säger oss något om denna församling i Thessalonika. Kunskapen var mera än en teori. Predikan var mer än ord och bestod i kraft och den helige ande och gav full visshet. Och budskapet hade understrykits av hur förkunnarna uppträdde bland dem. Det var mer än ord. Och de lyssnade till budskapet följde i förkunnarnas spår och blev Herrens efterföljare. Och som Paulus och hans vänner hade varit föredömen i Thessalonika, så blev de kristna i Thessalonika föredömen för alla kristna, inte bara i Makedonien och Akaja, utan vida omkring. Vi läser första Thessalonikebrevet 1, vers 9. Själv berättar det om hur vi blev mottagna av er, och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. En kristendom präglad av omvändelsens allvar och den glädje som den helige ande ger, det är en stor vinning, både för den enskilde och för en nation. Paulus hade kommit till en av det romerska imperiets handelsstäder som var präglad av stor kommers, välfärd, njutning och avgudstyrkan och omoral. Men han annonserade inte en stor möteskampanj där han talade om för folk hur fel deras avgudstyrkan var eller hur dumt det var att tillbe Apollo och någon av de andra romerska imperiets avgudar. Nej, när Paulus anlände till Thessalonika så förkunnade han Kristus. Han förkunnade vad som för honom var det allra viktigaste, vad han själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus förkunnade inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och det gav full visshet. Och många omvände sig till Gud bort från avgudarna 
för att tjäna den levande och sanne guden. Den gången var avgudarna utskurna bilder i trä eller gjutna bildstoder, medan avgudsdyrkan idag tar sig helt andra former. Du möter den moderna vidskepelsen i tidningarnas horoskop. Och när det gäller ordet idol, som kommer från idol, så betyder det avgud. Och att ha idoler är närmast en del av vår kultur idag. Men det är också mycket annat som kan ta den plats som Gud skulle ha i våra liv. Vi kan säga att allt som betyder så mycket för oss att vi är beredda att bryta Guds bud och heliga vilja för att uppnå det, det är en avgud. Den som kommer till tro vänder sig till Gud, det är det första. Och som en frukt av att man vänt sig till Gud kommer nästa steg. Man vänder sig från avgudarna och synden. Att vända sig till Gud är tro. Att vända sig från avgudarna är ånger och omvändelse. Jag vet att bilden är banal, men den kan hjälpa oss att se hur omöjligt det är att skilja det ena från det andra när det gäller att vända sig till Gud och bort från världen. Håll upp din hand rakt framför ansiktet med handens yttersida mot ditt ansikte. Nu är handens innersida vänt bort från ditt ansikte. Vänd nu handens insida mot ditt ansikte. När din handflata vändes mot ditt ansikte vänder sig den samtidigt från något annat. På samma sätt kan vi inte vända oss till något utan att vi samtidigt vänder oss från något. För om vi vänder oss till Gud, utan att vända oss från synden och världen, så är det bara en teoretisk ånger. Det vill säga, vi kanske håller det för sant att Gud finns, men det får ingen djupare konsekvens i våra liv. Men det fick det i Thessalonika. Och det var så konkret och tydligt att man pratade om det överallt dit Paulus kom. Från församlingen i Thessalonika gav Herrens ord återljud och deras tro blev känd. Därför att de hade blivit omvända till Gud, bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden.
Jag är ganska säker på att när evangeliets ljus gick upp i deras hjärtan så grät de troende i Thessalonika över det liv och den tid de kastat bort på synden och avgudarna. Efter att de vänt sig till Gud så blev det en verklig omvändelse från det liv som de tidigare levt. Men först vände de sig till Gud. Och de förstod ganska snart att omvändelse till Gud betyder att man också vänder sig från avgudarna. Här vill jag poängtera att frälsaren Jesus Kristus ska predikas för förlorade syndare i världen. Men omvändelsens budskap ska predikas för församlingen. Ta dig tid att läsa budskapet till de sju församlingarna som du finner i uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Kristi budskap till församlingarna var omvänd er. Men nu för tiden verkar det som om församlingen försöker få alla utanför kyrkan att göra bättring och omvända sig. Bibeln säger att det är människorna i församlingen som ska göra bättring, ångra och omvända sig. Vi behöver böja våra ansikten till jorden inför Gud i ånger och bot. Omvändelse betyder att få ett nytt sinnelag. Och även om också omvändelsen är ett gudsverk, så är det en sida med omvändelsen som är människans ansvar. Och det är ansvaret att vända sig från ett miljö och till ett annat. Att söka till den gemenskap där man samlas omkring Guds ord. Men hur är det då? Genom dessa troende i Thessalonika hade Herrens ord givit återljud vida omkring och deras tro på Gud blev känd. Hur de vänt sig till Gud och ångrat sin synd och vänt sig bort från avgudarna och tjänade Gud. Betyder det då att de nu var syndfria, att de inte längre var syndare? Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 6 till och med 9. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi. Och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Bibeln talar om synd på tre sätt. Det första är att ha synd, det andra är att synda, och det tredje är att göra synd. När det gäller att ha synd så säger aposteln Johannes att om någon säger att han inte har synd, så bedrar han sig själv. Därefter varnar han oss och säger att vi ska akta oss för att synda, och vi ska vandra i ljuset. Men samtidigt tillägger han, om någon syndar, 
så ska han komma tillbaka till ljuset, det vill säga han ska bekänna sina synder inför Gud. Alla människor är syndare, så skillnaden ligger inte i att någon är en syndare, medan andra inte är det. Men den kristne lever inte i synden, han är inte syndens slav. Det är skillnad på frästelse och slaveri. I Johannes 8, vers 34 säger Jesus, Var och en som gör synd är syndens slav. Den kristne ser ingen annan hjälp mot sina synder än Herren Jesus Kristus och vänder sig därför till honom. Medan den ogudaktige vänder Jesus ryggen, det är skillnaden. I Thessalonika hade man vänt sig till Gud och vänt sig bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne Gud. Och här ska vi ta oss tid att repetera några verser från apostlagärningarna som berättar om hur det hela började i Thessalonika. Vi läser från apostlagärningarna 16, vers 40 till och med kapitel 17, vers 4. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick det hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst, sedan for det vidare. Det tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade. Under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från det döda. Och han fortsatte, Denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men Paulus och Silas blev ju plötsligt tvungna att avbryta sin verksamhet och fly därifrån på grund av judarna i synagogan som blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i Thessalonika. Och då måste det ju ha varit underbart att var han än kom så talade alla om Thessalonikernas gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus. Och de rapporter som Timotheus hade kommit med kunde berätta att denna unga kristna församling stod fast trots förföljelser, lidanden och svårigheter.
den unga kristna församlingen i Thessalonika stod alltså fast. Trots att de mötte mycket motstånd, blev förföljda och måste lida mycket. För mitt i svårigheterna så hade de den glädje som den helige ande ger, skriver Paulus. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Till från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er, och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Vi läser första Thessalonikebrevet 1, vers 10. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från det döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Att vänta på Herrens son, det betyder inte att sitta ner på en stol eller att ligga på sofflocket och dra sig, men det betyder att tjäna den levande och sanne guden. Om du älskar Herren Jesus, så tjänar du honom av hjärtat. Du har en gärning att utföra för din mästare, medan du väntar på honom. När jag läser om de troende i Thessalonika som blev Herrens efterföljare, där de mitt under svåra lidanden tog emot ordet, med den glädje som den helige ande ger, då tänker jag på att världen, är ett stort, underbart hav, där de flesta lider skeppsbrott i stilla och vackert väder, medan stormens och nödens vilda böljor jagar andra in i Guds kärleksfamn, som en av våra fäder uttryckte det. Tryggheten för en kristen är inte att veta vad som döljer sig bakom nästa kurva, utan att veta vem som går vid hans sida. Att vänta på Guds son från himlen, och att leva i ständig åkallan och bön, det är samma sak. Och samtidigt måste vi säga att den som väntar på Herren säger inte vad hjälpen ska heta, utan låter Gud själv tala om vad hjälpen heter. Men vi vet att om anden ska få göra sin gärning i våra hjärtan, måste vi studera ordet. Och om vi vill att Gud ska göra sin gärning i andras hjärtan, måste vi ge dem ordet. Så vill vi på nytt vända våra ansikten till Gud, vända oss bort från egoismen, synden och världen, för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från det döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Den kommande vredesdomen må inte förväxlas med de svårigheter som Guds barn kommer att möta under antikrists regerande. Den kommande vredesdomen 
det är Guds dom över synden. Och den domen är vi som troende frälsta ifrån. I romabrevet 2,5 varnar Paulus det obotfärdiga och säger Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Jesus har frälst oss från vredesdomen. Men han har inte lovat att vi ska slippa världens hat och förakt. I Johannes 15, vers 20, säger Jesus att tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Och det hade de troende i Thessalonika verkligen fått erfara. Men de hade också fått erfara något mer. De har personligen erfarit den glädje som den helige ande ger och som vi kan äga under de största lidanden och tyngsta svårigheter. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt, han kan ej förgäta sin brud. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Så reser jag trygg till det härliga land, fast vågorna skyhöga går. Om frälsaren sover i skeppet ibland, han är ju i skeppet ändå. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Ty från er har Herrens ord gett återljud, och överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er, och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden, och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från det döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse skall vila över dig. Gud är god.